0: und beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt. Das sind ihre Geschichten.
1: Hey, ich bin Yula Tuchlinski und heiße dich herzlich willkommen zur heutigen Folge von Hoffnungsfunken. Für meinen Hoffnungsfunken habe ich drei Frauen getroffen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Dabei habe ich unter anderem auch festgestellt, dass sie das Asylverfahren vorerst überspringen durften uns direkt ein Aufenthaltsrecht erhalten haben. Bei Geflüchteten aus anderen Ländern wie Syrien und Afghanistan ist das nicht der Fall. Sie müssen damals wie heute ein Asylverfahren durchlaufen, um ein Aufenthaltsrecht zu erhalten. Ich habe mich gefragt, warum das so ist und deshalb spreche ich heute mit einem Migrationsforscher. Der Sozial- und Politikwissenschaftler leitet den Forschungsbereich beim Sachverständigenrat für Integration und Migration, kurz SVR. Der SVR versteht sich als unabhängiges Expertengremium der wissenschaftlichen Politikberatung und führt Analysen in den Bereichen Integration und Migration durch. Mein heutiger Gast wirkte an mehreren Publikationen zu Integrations- und Migrationspolitik mit, und promovierte am Institut für Politikwissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen über Beratungsprozesse in der deutschen Migrationspolitik. Berufliche Stationen waren unter anderem die Bundeszentrale für politische Bildung von 2003 bis 2008 und das Europäische Migrationsnetzwerk beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von 2008 bis 2012. Herr Dr. Jan Schneider, ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Es freut mich sehr, dass Sie heute da sind. Heute geht es ja auch unter anderem um geflüchtete Menschen. Ströme von flüchtenden Menschen sind nicht erst seit diesem Jahr ein aktuelles Bild in Europa. Bereits in den Jahren 2015 und 2016 kamen hunderttausende Menschen, vor allem syrische Männer, auf der Flucht nach Deutschland. So registrierte das EASY-System, das deutschlandweite Verteilungssystem für Asylsuchende, im Jahr 2015 rund 1,1 Millionen Zugänge von Asylsuchenden. Asylsuchende sind Menschen, die vorhaben, einen Asylantrag zu stellen. Durch den Fluchtstrom ist in Deutschland eine Krisensituation entstanden, die es zu bewältigen galt. Aufgrund des Krieges in der Ukraine ist in diesem Jahr erneut eine Welle von flüchteten Menschen nach Deutschland gekommen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurden von Ende Februar bis zum 19. Juni 2022 rund 870.000 Menschen aus der Ukraine im deutschen Ausländerzentralregister registriert. Davon sind rund 67 Prozent Frauen. Um flüchtende Menschen jenseits des Asylverfahrens unbürokratisch aufzunehmen, kann die EU genauer gesagt der Rat für Justiz und Inneres, die sogenannte Massenzustromrichtlinie in Kraft setzen. Diese Richtlinie wurde jedoch nicht 2015 und 2016 für syrische Flüchtende aktiviert, sondern erst 2022 für ukrainische Flüchtende. Dadurch erhalten ukrainische Geflüchtete ein Aufenthaltsrecht für bis zu drei Jahre ohne Asylverfahren, eine sofortige Arbeitserlaubnis, und einen Anspruch auf Sozialleistungen sowie Krankenversicherung, weshalb sie in Privatunterkünften wohnen dürfen. Anders als syrische Geflüchtete, wenn sie aufgrund des laufenden Asylverfahrens gesetzlich verpflichtet sind, zunächst in Aufnahmeeinrichtungen zu wohnen und nur mit einem gültigen Aufenthaltstitel oder einer Beschäftigungserlaubnis eine Arbeit nachgehen dürfen. Herr Schneider, können Sie sich erklären, warum die EU nicht schon 2015 oder 2016 die Massenzustromrichtlinie in Kraft gesetzt hat?
2: Ja, also ich denke, man kann das erklären, nicht nur im Rückblick, weil man im Rückblick manchmal die Dinge gerade rücken kann, die aus dem Moment raus vielleicht ein bisschen ungewöhnlich erscheinen, sondern auch mit Blick auf die Fakten. Sie haben es ja schon genannt, wir müssen uns, glaube ich, zwei Dinge vergegenwärtigen. Wir hatten es ähm, jetzt mit einer, mit einem akuten Kriegsbeginn zu tun, der direkt an der Grenze der Europäischen Union stattfand. Also es sind ja äh, Städte und Ortschaften äh, auch in der Nähe der polnischen Grenze ähm, äh, in der Ukraine bombardiert worden. Und es hat sich innerhalb von Tagen ein, ähm, und so heißt die Richtlinie, in der etwas unglücklichen Übersetzung Massenzustrom in Bewegung gesetzt auf das Territorium der Europäischen Union. Und das waren viele 10.000 Menschen pro Tag über verschiedene EU-Grenzen und das hat dazu geführt, dass diese, ja, Sie haben es, glaube ich, genannt, über 800.000 mittlerweile allein in Deutschland registriert sind in wenigen Wochen. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension gewesen als das, was wir 2015, 16 beobachtet haben. Da hat es zwar dann auch, in der Summe waren das nachher über eine Million, aber es war doch über einen wesentlich längeren Zeitraum verteilt. Und es fing ja auch nicht erst im September 2015 an. Wir hatten ja schon in den Jahren 2013 und 14 erhebliche Zuströme von ähm, Schutzsuchenden aus dem syrischen ähm, Bürgerkrieg. Und das ging dann nochmal steil nach oben, als sich über Ungarn und, und Österreich ähm, sozusagen große Gruppen in, in Richtung Bundesrepublik äh, bewegt haben oder auch in Richtung Europa bewegt haben. Ähm, also das ist sozusagen der eine Unterschied, glaube ich, gewesen. Ähm, wir hatten doch innerhalb eines kürzeren Zeitraums jetzt vor wenigen Wochen oder Monaten erheblich mehr Menschen, die plötzlich äh, ihr Land verlassen haben und nicht mehr nur Binnenvertriebene waren, sondern über die Grenzen in die Europäische Union, ins unmittelbare Nachbarland kommen wollten. Und das ist auch der zweite Grund, mit dem man vielleicht erklären kann, dass es ähm, 2015, 16 nicht zur Aktivierung dieser, ähm, dieser sogenannten Massenzustromrichtlinie oder Richtlinie zur vorübergehenden Aufnahme, finde ich ein bisschen schöneren Titel, äh, warum es dazu damals nicht kam. Und das ist ähm, eben die Tatsache, dass äh, damals die Menschen, ja ganz überwiegend aus einem Drittstaat kam, der zwischen dem Krisen- oder Kriegsstaat und der Europäischen Union lag, nämlich aus der Türkei. Und dass die Türkei zu diesem Zeitpunkt schon über drei Millionen Geflüchtete aus dem syrischen Bürgerkrieg beherbergt hat und die aber dort unterversorgt waren. Es drohte jetzt auch eine Unterversorgung im Hinblick tatsächlich auf Nahrung, ganz zu schweigen von ordentlicher Unterkunft oder Zugang zum Arbeitsmarkt. Und dann hat sich sozusagen dieser ähm, Flüchtlingsstrom, der zunächst in die Türkei ging, hat sich dann etwas weiterentwickelt Richtung Europäische Union. Aber wir hatten eben, ein, man kann das vielleicht Pufferstaat nennen, also ein großes Land, was auch tatsächlich als Aufnahmestaat äh, schon lange funktioniert hat für die Bürgerkriegsflüchtlinge, ähm, noch dazwischen. Und jetzt, jetzt mit der Ukraine ist es eben so, dass unmittelbar vor den Toren der Europäischen Union äh, diese Menschen anklopfen und eigentlich gar keinen anderen Weg haben, um zu fliehen sondern sie müssen in die Europäische Union fliehen, wenn sie ihr Land verlassen. So der zweite Grund. Und der dritte vielleicht noch ganz kurz, und der spielt eine nicht unwesentliche Rolle, das vergisst man manchmal. Die Ukraine ähm, oder die Bürger der Ukraine genießen bereits seit einigen Jahren ähm, Visumfreiheit zur Einreise in die Europäische Union. Das heißt, sie benötigen ähm, kein Schengen-Visum, um sich hier ähm, aufzuhalten als Tourist oder als Besucher. Sie können bis zu drei Monate ohne Registrierung nur mit einem gültigen tauglichen Pass einreisen. Und das haben sie natürlich gemacht. Das heißt, man hätte sie auch gar nicht dran hindern können, einzureisen. Und diese Gemengelage, ich habe jetzt mal die drei wichtigsten Faktoren genannt, haben eben dazu geführt, dass sehr schnell ähm, nach dem 24. Februar sich die Spitzen der Europäischen Union im Rat in Brüssel auf die Aktivierung dieser Richtlinie äh, geeinigt haben, weil eben auch viele EU-Mitgliedstaaten betroffen waren. Und diese politische Solidarität, das ist natürlich ein weiterer Grund, ein Krieg, der... Äh, nicht so weit weg ist wie der in, in Syrien, der auch etwas weniger komplex ist als der Bürgerkrieg oder der Krieg in, in ähm, Syrien, nämlich ein Krieg vor der Haustür, wo äh, der Aggressor relativ klar ist, dort eben auch ähm, zusammenzustehen und gemeinsam so eine Entscheidung zu treffen. Und die Gründe zusammen können im Nachhinein schon ganz gut erklären, warum das damals nicht passiert ist, obwohl viele, auch Deutschland, sich dafür ausgesprochen haben, diese Richtlinie damals zu aktivieren. Und jetzt ist es eben sehr schnell passiert.
1: Und warum ist es jetzt so schnell passiert?
2: Naja, also ich denke, es, es liegt natürlich ein bisschen an der, an der Dynamik dieser Kriegsereignisse. Es wurden ja auch im diplomatischen und außenpolitischen Bereich wurde sehr schnell versucht, eine geschlossene europäische Antwort zu geben auf die Aggression Russlands gegen ein Land, was ähm, zwar noch nicht EU-Beitrittskandidat war, ähm, was aber nah an NATO und ähm, den Westen gebunden werden sollte. Und ich glaube, es ist auch ähm, Teil dieser Ratio zu sagen, wir versuchen eben auch bei der dramatischen Situation der Geflüchteten zusammenzustehen und eine gemeinsame europäische Antwort ganz schnell zu finden. Diesen Bedarf gab es sozusagen bei der Syrien-Krise nicht unbedingt, jedenfalls nicht so stark. Und ähm, darauf, glaube ich, kann man das zurückführen und ähm, einige Staaten, darunter Deutschland, aber vor allem die, ähm, die Ost-, Mittel- und Osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten, Polen, Tschechien, äh, die Slowakei und Ungarn, die haben täglich, minütlich ähm, am eigenen Leib gespürt, was es bedeutet, wenn Hunderte und Tausende Menschen plötzlich die Grenze überschreiten und, ähm, und Schutz brauchen, Unterkunft brauchen, Versorgung brauchen. Und auch das hat sicherlich dazu beigetragen, dass, ähm, dass das sehr schnell ging in Brüssel.
1: Finden Sie jetzt im Nachhinein, dass es die falsche Entscheidung war, nicht schon 2015 und 2016 diese massenzustimm -Richtlinie in Kraft gesetzt zu haben?
2: Uff, das ist vielleicht eine Frage, die man, äh, die dann besser die Geschichtsschreiber oder die Historiker irgendwann beurteilen müssen, als die, als die Sozial- und Politikwissenschaftler. Ähm, man kann natürlich sagen, es war, ähm, es war ungünstig auf Aufgrund, also vor dem Hintergrund verschiedener Überlegungen. Ungünstig war es eben deswegen, weil die Alternative zu so einem, ähm, zu so einem kollektiven Verfahren, es ist ja ein kollektives Verfahren, also man definiert eine bestimmte Gruppe. In dem Fall äh, sind, es, sind es ja alle Staatsangehörigen gewesen der Ukraine, die ab einem bestimmten Zeitraum in die EU gekommen sind und gibt ihnen sozusagen ähm, kollektiv einen Schutztitel, ähm, der ja erstmal nur eine kurze Zeit ist. Und die Alternative dazu ist eben das individuelle Asylverfahren. Jeder hat ja bei einem, äh, bei einem Aufenthalt dann in der Europäischen Union die Möglichkeit, ähm, Schutz zu beantragen. Und das wurde, das wurde ja auch von allen in der Regel dann gemacht. Ähm, was es natürlich erschwert hat, ist, ähm, überhaupt hierher zu kommen. Denn äh, es gibt keinen sicheren Kanal für Schutzsuchende aus Drittstaaten, die nicht visumfrei einreisen können. Sie müssen dann quasi irregulär einreisen. Und das haben sie auch gemacht, ähm, über das Mittelmeer überwiegend. Das war ja die, ähm, die Route über die Ägäis damals, ähm, über Griechenland. Und dann eben über die äh, Schengen-Grenzen innerhalb Europas ähm, weiterzureisen. Ähm, natürlich immer in sehr prekären Situationen, denn wenn es keine offiziellen Reisewege gibt, dann muss man inoffizielle Reisewege nehmen. Ähm, der erste Schritt war immer mit, ähm, mit Schleppern oder Schleusern, äh, die dann eben auch, und äh, das Problem war in der EG ist auch schon vorhanden, ist noch wesentlich gravierender im Mittelmeer bei den Menschen, die aus Afrika versuchen, in die EU zu kommen, das hat natürlich was mit Sicherheit zu tun. Ne? Und ähm, viele Menschen äh, kennen diese schrecklichen Todeszahlen aus dem, aus dem Mittelmeer, die sich leider äh, wöchentlich nach oben erhöhen. Auch in der Ägäis gab es viele Tote bei Bootsunglücken. Das darf man nicht vergessen. Und natürlich hätte man diese Opfer äh, vermeiden können, wenn man eine sichere Brücke gehabt hätte oder eine Kollektivaufnahme. Äh, es war allerdings damals die Europäische Union äh, nicht fähig, sich so schnell auf sowas zu einigen. Ähm, der zweite Punkt, weswegen man natürlich sagen könnte, es war ein Fehler oder es war ungünstig, ist, dass ähm, die Verfahren, äh, die dann folgten, sehr viel länger dauern als so ein Kollektivverfahren wie bei der bei der Massenzustromrichtlinie. Also ein Asylverfahren muss man sich ja vorstellen als ein mehrmonatiger und mehrjähriger Prozess. Ähm, das ist damit verbunden, dass die Menschen dann auch so lange warten müssen, in der Regel in Erstaufnahmeeinrichtungen. Da können sie dann zwar irgendwann raus, sie können dann auch irgendwann arbeiten, aber es birgt vielfältige Einschränkungen, auch für die Familien, wenn die dabei waren. Und, ähm, und wenn man jetzt auf das Resultat schaut und sagt, naja, also... Von den Syrerinnen und Syrern, die 2015 und 2016 gekommen sind, haben, ich denke mal, 98, 99 Prozent ähm, einen Schutztitel bekommen und äh, durften hier bleiben und sind zum großen Teil auch noch hier. Ähm, dann ja, hätte man das vorhergesehen, hätte man vermutlich leichter sich entscheiden können, zu sagen, wir aktivieren das auch hier. Aber wie gesagt, äh, es war damals nicht annähernd, diese Einigkeit unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ähm, herzustellen, schon gar nicht in so kurzer Zeit.
1: Wir haben ja jetzt schon gesehen, dass in diesen beiden Fluchtströmen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten in die Europäische Union bzw. nach Deutschland gekommen sind, unter anderem ja die ukrainischen Staatsangehörigen und auch vor allem die syrischen Staatsangehörigen. Auch im politischen Diskurs wird mitunter zwischen echten und unechten Geflüchteten differenziert, wobei die ukrainischen Geflüchteten die echten und zum Beispiel die syrischen Geflüchteten die unechten darstellen. So hat der griechische Migrationsminister Notis Metharakis in Bezug auf die ukrainischen Geflüchteten von Kriegsflüchtlingen sowie echten Geflüchteten gesprochen und damit gleichzeitig Geflüchtete aus anderen Ländern abgewertet. Auch der spanische rechtspopulistische Politiker Santiago Abascal Conde bezeichnete ukrainische Geflüchtete als echte Geflüchtete. Schließlich handelte es sich um Frauen, Kinder und alte Menschen. Im Falle von beispielsweise syrischen Geflüchteten sprach er von einer Invasion muslimischer junger Männer im Militäralter. Die rheinländische Ministerpräsidentin Malo Traja bezeichnete ukrainische Geflüchtete als Menschen, die tatsächlich aus einem Kriegsgebiet vertrieben werden und keine klassischen Flüchtlinge sind. Warum differenzieren denn einige, vor allem auch Politiker und Politikerinnen mitunter, zwischen echten und unechten Geflüchteten?
2: Gut, man muss vermutlich immer ähm, bei Äußerungen von Politikerinnen und Politikern auf deren Motivlagen ähm, schauen. Und Sie haben jetzt verschiedene Politiker und Politikerinnen ähm, zitiert, die da differenziert haben, ganz bewusst differenziert haben, manchmal vielleicht sogar polemisch differenziert haben. Ähm, und ja, wie gesagt, man müsste die Motive, ähm, die diese Politiker haben, erkennen, warum sie das, warum sie das sagen. Ähm, natürlich ist, ähm, und das ist auch der Grund für die kollektive Anerkennung dieser äh, Gruppe als, als schutzbedürftig im Rahmen der europäischen äh, Massenzustromrichtlinie. Natürlich ist für jeden offensichtlich, dass äh, Menschen, die aus der Ukraine derzeit fliehen oder in den letzten Monaten geflohen sind, äh, dass die Kriegsflüchtlinge sind. Das liegt, das liegt auf der Hand. Ähm, das ist auch verbunden mit ähm, ähm, dem Verbot natürlich des ukrainischen Staates, dass sich, der sich im Krieg befindet, dass Männer ausreisen, zumindest wenn sie ähm, körperlich unversehrt sind oder keine anderen Gründe dagegen sprechen, dass sie äh, potenziell ähm, Kriegsteilnehmer sind. Äh, das ist ja auch der Grund dafür, warum überwiegend ähm, Frauen und Minderjährige äh, kommen. Das sind sozusagen die Rahmenbedingungen. Und, man sieht, man sieht natürlich deutlich, dass dort Kriegsflüchtlinge sind, die man aufnehmen muss, weil sie sonst Bomben auf den Kopf bekommen oder Ähnliches. Man weiß aber nicht, wie lange wird dieser Krieg dauern. Das Konzept von politischem Asyl oder der Aufnahme über den Grundgesetzartikel oder auch die Qualifikationsrichtlinie im europäischen Asylrecht geht ja von einer individuellen Verfolgungssituation aus. Also, wir haben da schon eine etwas andere Kategorie ähm, von Flüchtlingen. Ähm, mir würde es fernliegen, davon echten oder unechten Flüchtlingen zu sprechen, aber wir hatten früher wesentlich stärker die Differenzierung Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge, beziehungsweise Flüchtlinge, die aufgrund individueller Eigenschaften einer Volkszugehörigkeit, einer, ihrer politischen Meinung beispielsweise oder ihrer Aktivitäten in ihrer Freizeit bedroht und verfolgt, an Leib und Leben bedroht und verfolgt sind und deswegen ähm, ihr Land verlassen und in einem anderen Land ähm, Zuflucht suchen. Ähm, dieses Argument, was häufig und vor allem häufig von, von rechten, rechtspopulistischen Politikerinnen auch gemacht wird, ähm, bei den Syrerinnen und Syrern kann es sich ja nicht um echte Flüchtlinge handeln, weil sonst würden ja die Männer kämpfen und sonst wären das nur Frauen und außerdem sind es nicht die wirklich Bedürftigen, sondern die, die sich an Schlepper leisten können. Dieses Argument ähm, trägt trägt natürlich nicht, denn ähm, der Krieg, das hatte ich vorhin ja auch schon mal gesagt, in, in, äh, in Syrien, der ist, ähm, der ist so komplex, der ist wesentlich komplexer in seiner äh, Außenanschauung ähm, als, als, als der Krieg in der Ukraine, weil dort gibt es klar, zwei Lager und ein Land, was sich verteidigt, während im syrischen Bürgerkrieg eine Fülle von ähm, Akteuren ist, Milizen waren, ähm, Menschen waren, die vielleicht äh, deswegen geflohen sind, weil sie sich keiner dieser Positionen anschließen konnten, schon gar nicht der, ähm, der Position des, des, des Machthabers, sondern weil sie vielleicht und ihre Familien schon länger auf der, auf der Watchlist äh, dieses Machthabers standen. Also die, äh, den Menschen äh, zu unterstellen, sie seien äh, da nicht patriotisch oder würden äh, nicht als Männer im Krieg kämpfen, ist natürlich eine Anmaßung. Ne? Das äh, muss man sich, muss man sich natürlich verbitten. Und man kann, wenn man das, wenn man das jetzt mal systemisch betrachtet, bei dieser Flucht natürlich von einer anderen Flucht reden, nämlich von einer Flucht, wo die äh, physisch stärkeren Menschen aus einer Familie gesagt haben, wir wagen das jetzt, wir geben jetzt das Geld aus, um die Schlepper zu bezahlen, damit wir äh, mit einem Boot über die Ägäis nach Europa kommen und wenn wir das geschafft haben und dort Schutz bekommen haben und wir sehen ja, dass im völkerrechtlichen Sinne so gut wie alle Syrer, die hier Asyl beantragt haben, auch äh, einen Flüchtlingsschutz bekommen haben, dann holen wir unsere bedrohten Familien und Kinder nach und zwar auf einem sicheren Weg, weil dann können die, auf dem, können die ganz legal im Familiennachzug kommen. Also sozusagen eine andere systemische Betrachtung einer Flucht einer Familie, als das jetzt bei den, bei den Ukrainern der Fall ist. Insofern taugen aus meiner Sicht diese Differenzierung zwischen echten und unechten Flüchtlingen nichts. Schon gar nicht, wenn man pauschal über Gruppen spricht. Selbstverständlich sind alle Menschen, die ab dem 24. Februar aus der Ukraine geflohen sind, sind unmittelbare Flüchtlinge vor kriegerischen Bedrohungen ähm, aber das heißt nicht, dass man über andere ebenso kollektiv urteilen könnte, dass äh, sie das nicht sind. Und äh, das Recht hat gezeigt und zeigt es immer noch vielfältig, äh, dass die Menschen aus dem syrischen Krieg und Bürgerkrieg eben auch Flüchtlinge sind. Und äh, das sind ja ausgiebige Prüfungen, erstmal im Verwaltungsverfahren durch das Bundesamt, was sozusagen die Bedrohung oder auch die Verfolgung der Menschen feststellt. Und äh, auch wenn das Bundesamt im Verwaltungsverfahren zu dem Schluss kommt, ähm, hier liegt aus, aus Sicht des Amtes keine Verfolgung vor, gibt es immer noch den Rechtsweg. Und es gibt ähm, eine recht hohe Quote von angefochtenen Asylentscheidungen, die dazu führen, dass die Menschen da nachher per Verwaltungsgerichtsentscheid eben doch in Deutschland äh, bleiben dürfen, weil die Gerichte sagen, hier liegt doch ein Schutzbedarf vor.
1: Teilweise hört man ja jetzt schon von tausenden ukrainischen Geflüchteten, die freiwillig in ihre teilweise noch besetzten Heimatstädte zurückkehren. Würden Sie sagen, dass ukrainische Geflüchtete daher eine niedrigere Tendenz haben, sich im Einwanderungsland niederzulassen als zum Beispiel syrische oder afghanische Geflüchtete?
2: Ja, also wir kriegen ja jetzt mittlerweile so die... die oder demnächst zumindest die ersten Ergebnisse auch von Befragungen, also was sind die Motive der Menschen, die ähm, a, hier bleiben oder b, vielleicht auch zurückgehen. Wir selbst haben so eine Befragung noch nicht durchgeführt, das ist sehr, sehr aufwendig und schwierig. Ich denke, es ist in der Tat so, auch das unterscheidet natürlich die Fluchtsituation damals von Syrerinnen und Syrien. das hält ja im Übrigen bis heute an und ähm, der Fluchtsituation aus der Ukraine, als, also zwischen dem 24. Februar und ich sag mal Mitte, Mitte März hat ja, haben ja wirklich nur wenige Menschen gedacht, dass die Ukraine diesem russischen Angriff lange widerstehen kann. Und man ist eigentlich davon ausgegangen, dass ähm, die ukrainische Armee aus vielen Landesteilen zurückgedrängt wird, viele Erluste, Verluste erleidet und ähm, die Zivilbevölkerung, also in dem Fall alte Frauen und Kinder, so schnell wie möglich in sichere Gefilde ähm, flüchten müssen. Und ähm, die Ukraine mittelfristig, komplett besetzt werden würde. Das haben ja wirklich durchaus viele gedacht. Und ähm, im, im März hat sich aber schon gezeigt, dass dem nicht so ist, dass der Widerstand sehr stark ist, dass die ukrainische Armee gut organisiert ist, dass es zum Teil ähm, zu Rückeroberungen äh, kam, ähm, dass die Frontlinien gehalten wurden. Und wir haben dazu natürlich einen, ähm, einen, ja, einen politischen äh, Durchhalte-Diskurs auch äh, logischerweise. Dieser Staat muss versuchen zu bestehen. Die internationale Staatengemeinschaft versucht, die Ukraine dabei zu unterstützen, zu bestehen mit Waffenlieferungen, mit Diplomatie und so weiter. Und ähm, natürlich geht es auch darum, die Bürgerinnen und Bürger ähm, des Landes bei der Stange zu halten und ihnen zu kommunizieren, sobald Regionen wieder sicher sind, brauchen wir euch wieder hier, um den Aufbau zu leisten. Ähm, es kommt natürlich dazu, dass die Menschen auch nach ihrem Hab und Gut schauen wollen, ob das unversehrt ist, ähm, Dinge wieder aufzubauen, zu gucken, dass da keine äh, Plündereien passieren. Und ein dritter Punkt ist natürlich auch, dass bisher zumindest ähm, zwar Integrationsbemühungen und Angebote gemacht werden von Deutschland und anderen Aufnahmestaaten. Ähm, es herrscht ja auch beispielsweise in Deutschland die Schulpflicht für äh, junge Menschen, egal welcher Herkunft. Das heißt, die müssen ja in die deutschen Schulen integriert werden, die Kinder. Ähm, gleichzeitig gibt es aber ähm, die politische Rhetorik seitens der ukrainischen Regierung, und die muss man auch verstehen. Ähm, die lautet äh, verkürzt und sinngemäß, wir wollen eigentlich gar nicht, dass ihr unsere Bürger in den Aufnahmestaaten integriert. Wir sind dankbar, dass sie ihnen temporären Schutz bietet, aber die sollen so schnell wie möglich, so schnell wie es irgendwie wieder geht, zurück, denn ähm, ein Land, was durch Krieg schon so dermaßen geschädigt ist, dann auch noch intellektuell ausbluten zu lassen, indem die junge Generation eben woanders ihren Schulabschluss macht, woanders studiert, ist natürlich keine, keine gute Perspektive. Insofern ähm, ist es auch das eine sehr komplexe Frage, weil ähm, und ist auch diplomatisch zum Teil schwierig für Politiker äh, hier in Deutschland, einerseits diese Offenheit und Aufnahme und die Integrationsmaßnahmen zu kommunizieren, gleichzeitig aber von den, von den Partnern, in dem Fall von der ukrainischen Seite zu hören, ähm, hallo, wir wollen eigentlich gar nicht, dass hier unsere Leute zu gut integriert, sonst kommen die uns dauerhaft abhanden. Und letztlich hat es damit zu tun, wie ist diese Dynamik äh, des Krieges weiter zu erwarten in den nächsten Monaten und Jahren, wenn innerhalb von sechs bis zwölf Monaten es zu einer Art, ähm, ja zumindest zu einem Waffenstillstand, einer Art Befriedung kommt, äh, irgendwelchen Waffenstillstandslinien, ähm, unter denen dann zumindest große Teile der ukrainischen Zivilbevölkerung zurückkehren könnten, dann würden das mit Sicherheit relativ viele tun. Wenn sowas aber nicht in den nächsten sechs bis zwölf Monaten passiert, sondern erst in fünf oder sechs Jahren, dann sieht es ganz anders aus, weil dann sind äh, junge Menschen quasi hier aufgewachsen und hier teilsozialisiert worden. Äh, vielleicht haben kleine Kinder sogar hier als erstes die deutsche Sprache gelernt, bevor sie die ukrainische lernen die Erwachsenen ähm, sind in den Arbeitsmarkt integriert oder haben Ausbildung gemacht, dann sieht es mit der Rückkehrbereitschaft wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Insofern hängt es sehr viel von den Kontingenzen des Krieges ab, wie auch mittel- und langfristig sich dann äh, die Flüchtlings- und Integrationssituation weiterentwickelt.
1: Denken Sie, dass die meisten ukrainischen Geflüchteten wieder zurück in ihr Heimatland zurückkehren?
2: Also wie gesagt, wenn es, ähm, wenn es ohne erhebliche Gebietsverluste der Ukraine, ich sag mal in der Perspektive von einem Jahr, zu einer irgendeiner Art von Befriedung kommt, ähm, wäre meine Vorstellung, dass ein großer Teil zurückkehren wird, ja.
1: Finden Sie, dass sich das Argument hartnäckig hätte, dass beispielsweise syrische Staatsangehörige keine oder wenig Bereitschaft hätten, sich hier zu integrieren?
2: Also ich... Ich denke, die Realität spricht da, spricht da eine andere Sprache. Jetzt ist immer die Frage, was ist wenig und was ist viel? Natürlich haben wir auch bei Geflüchteten, auch nach fünf, sechs oder sieben Jahren des Aufenthaltes, haben wir immer noch eine, 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 überdurchschnittliche, eine überdurchschnittlich große Gruppe von Menschen, die auf soziale Transferleistungen angewiesen sind. Es, es findet nicht jeder... Ähm, sofort einen Job, einen gut bezahlten Job. Wir wissen alle, wie schwer die, oder wir wissen wahrscheinlich, so, sofern wir Muttersprachler sind, nicht, wie schwer die deutsche Sprache eigentlich zu erlernen ist, aber wir haben es gehört ähm, und wie schwer es ist, Fuß zu fassen und anzukommen und dann auch zum Beispiel eine Ausbildung komplett äh, durchzumachen in einer Sprache, von der man vorher kein einziges Wort geschafft hat. Insofern glaube ich, äh, braucht man dann natürlich ein paar Jahre Geduld. Was wir aber in den, in den Arbeitsmarktstatistiken und auch in den äh, Sozialstatistiken sehen, ist, dass die Integration derjenigen, die seit 2014, 15 gekommen sind, dass die schneller voranschreitet, also insbesondere auch die Arbeitsmarktintegration, als bei früheren ähm, Flüchtlingsaufnahmegruppen, äh, zum Beispiel in den 90er und 2000er Jahren aus dem, aus dem Ex-Jugoslawien. Ähm, also insofern glaube ich, klar gibt es, gibt es Beispiele verweigerter Integration. Es gibt, es gibt, ähm, es gibt Beispiele, wo Menschen sich vielleicht auch weigern, an so einem Integrationskurs teilzunehmen, aber wenn man auf die Zahlen guckt, auch auf die Abschlusszahlen und auch auf die von mir schon erwähnte Einbürgerungsstatistik und die Gründe, warum Menschen eingebürgert werden, dann spricht das eigentlich dafür, dass durchaus sehr viele sich dieser Herausforderungen der Integration gestellt haben und das entspricht zumindest nach meiner Wahrnehmung auch dem, was man, was man vielfach so aus Medienberichten von Unternehmern liest, die sagen, nach einer gewissen Phase der, der Einarbeitung oder bei neuen Auszubildenden, die irgendwo die duale Ausbildung machen, ähm, sind diese Menschen sehr darauf aus, teilzuhaben, Abschlüsse zu machen, aufzusteigen ähm, und, ähm, und äh, ja, bei der Integration voranzukommen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Schneider. Ich denke, Sie haben uns um sehr viele interessante Einblicke in die Thematik der Massenzustumrichtlinie und der ukrainischen sowie syrischen Geflüchteten gegeben.
2: Ja, ganz vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, hoffen wir mal alle, dass es in Zukunft weniger Gründe für Flüchtlingsaufnahme gibt ähm, und dass es sich in jeglicher Hinsicht positiv entwickelt.
1: Ja, das wäre wirklich auch eine sehr große Hoffnung, dass die Menschen einfach gar keinen Grund mehr haben zu fliehen. Das wäre natürlich sehr wünschenswert. Mein persönlicher Hoffnungsfunke ist, dass der Staat weiterhin nachvollziehbare Gesetze und Richtlinien erlässt. Aber gleichzeitig sollte das Wohl der Menschen auf der Flucht nicht unnötig gefährdet werden.
0: Vielen Dank, dass ihr in dieser bewegten Zeit kurz innegehalten und uns zugehört habt. Hoffnungsfunken ist nur ein Teil unseres Projekts, hoffentlich. Solltet ihr also nicht ohnehin über unsere Website auf diesen Podcast gestoßen sein, folgt dem Link in der Folgenbeschreibung. Hier findet ihr außerdem auch alle Quellen der zu Beginn dieses Podcasts eingespielten Beiträge, bei welchen es sich um Zitate aus Sendungen außerhalb des Projekts der JMC handelt. In diesem Sinne, macht's gut und
1: verliert nie die Hoffnung.